0: El libro de los hechos de los apóstoles capítulo 16 Versículo 11 al 15 Cuando lo tengan digan un fuerte amén, amén. Lo tenemos hermanos amén. Y dice la palabra del Señor Zarpando pues, de Troas Venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neópolis y de ahí a Felipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde... Salía a hacerse la oración Y sentándonos Hablamos a las mujeres Que se habían reunido Entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura De la ciudad de Tiatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada y su familia Nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor Entra en mi casa y posa y nos obligó a quedarnos Vamos a cerrar los ojos Y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Cristo Señor en esta hora venimos delante de ti Dándote la gloria y el honor Por lo que estás haciendo Porque desde el principio hasta el fin Señor tú sigues siendo Dios Tú sigues obrando en nuestras vidas Padre Santo Tu gracia, tu misericordia Nos corona de favor a nosotros Queremos pedirte Señor que seas tú hablando a nuestras vidas Sé tú, Señor redarguyendo por medio de tu Espíritu Santo Nuestro corazón alinea lo que has de tener que alinear Afirma lo que has de tener que afirmar Fortalece al que está débil Y salva al que no te conoce Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo este es tu momento Haz tu voluntad Gracias Señor Amén y Amén Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor Gloria a Dios hermanos Creo hermanos que cuando nosotros leemos esta porción, una porción que es muy conocida por muchos de nosotros, eh, podemos ver varias cosas. Una de las cosas que podemos leer y resaltar de aquí es de la manera como el Espíritu Santo comenzó a usar a hombres llenos de imperfecciones, llenos de muchas cosas. Que el mundo eh, quizás no daba ni una cora ni una peseta como dicen. Pero como el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de estas personas. Estas personas comenzaron a entender el llamado que Dios les hizo. A reconocer su falta, a reconocer su pecado. Y comenzaron a ver en ese llamamiento multitudes de dones, de, de manifestaciones del Espíritu Santo También vemos como el simple hecho de comunicar el mensaje o de hablar del de Evangelio de Cristo Jesús Puede hacer el impacto en el corazón de una persona porque aquí en esta porción nos habla de la jornada misionera que Pablo tenía Donde Pablo no solamente había llegado a esta ciudad Pero Pablo había llegado a otras ciudades haciendo lo mismo Haciendo milagros pero predicando el evangelio de Cristo Jesús Y él comenzó a ver algo muy interesante Y lo interesante es que las personas eran llamadas atraídas por el mensaje o por la palabra de Dios Y entonces en esta porción nos damos cuenta que Pablo sale Y estaban unas mujeres ahí me imagino que estaban reunidas eh, Reunidas hablando o reunidas orando porque él dice en la hora de la oración Pero no era que ellas estaban orando sino en la hora que él salía a orar y comenzó a ver a estas mujeres y él comenzó a hablarles del Señor. Una de estas mujeres dice la Biblia que era, ella adoraba a Dios. Pero ella había oído a Dios quizás de la manera como los griegos romanos oían de Dios. Muchos de los griegos romanos o greco romanos. Llegaban a sentirse muy apegados a la Religión judaica porque pues ellos Miraban que podía beneficiarles en algo Entonces ellos llegaban y se volvían lo Que se les llama prosélitos Entonces el prosélito era una persona Que se convertía al judaísmo Entonces ellos tenían un, un entendimiento Del Dios de Israel un entendimiento de la ley de Israel pero no habían experimentado la experiencia que el apóstol Pablo O que muchos de nosotros aquí hemos experimentado solamente dos personas Es que mira, hermanos hay personas que conocen de Dios hay personas que les han hablado de Dios hay personas que se criaron en una casa o en, una, en un ambiente cristiano Pero que no han tenido una manifestación de la grandeza de Dios en su vida Y eso era lo que la, el apóstol Pablo quería comenzarle a hablar a estas mujeres Porque antes de esto usted sabe que el apóstol Pablo era alguien que asolaba, perseguía al pueblo del Señor. Pero también el apóstol Pablo conocía de Dios. También el apóstol Pablo entendía la ley de Dios. Pero no había tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Y es que en esa experiencia sobrenatural. Es donde el hombre o la mujer comienza a entender el llamado eficaz que Dios le hace a él o a ella Cuando la persona llega a tener un llamamiento eficaz o llega a tener un encuentro con el Señor De la misma manera como Pablo lo tuvo yendo a Damasco Pablo iba a asolar a los cristianos en Damasco Pero él... Yendo a ese lugar comenzó a ver una luz que descendía del cielo Y fue impactado por esa luz A ser impactado dice que él cayó al suelo Y le dijo a esa voz que audiblemente le hablaba Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa es darte con este aguijón dijo entonces Pablo le dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento Pablo se lo llevaron a un lugar Donde dice la Biblia que escamas le habían salido en los ojos no podía ver Y dice que no comía nada estaba en ayuno Hasta que llegó un hombre llamado Ananías a orar por él esa experiencia que Pablo experimentó es la experiencia que muchas personas o que esta mujer no había experimentado. Entonces, cuando Pablo les comienza a hablar de Jesús, dice la Biblia, esto es lo que me encanta porque en esta porción la Biblia registra esto muy, muy palpable. Dice la Biblia que el Señor... Comenzó a abrirle el corazón a esta mujer Pero no es que esta mujer ya adoraba a Dios No es que esta mujer ya, ya entendía de Dios Conocía de Dios Claro ella lo entendía quizás conocía Adoraba a Dios pero todavía no había tenido Un encuentro genuino con ese Cristo Glorioso hermanos todavía no había Tenido ese encuentro con ese Cristo Glorioso y es ahí donde dice la Biblia Que el Señor le abrió el corazón para Que ella pudiera tener o prestar Atención a lo que Pablo estaba diciendo es que mire hermanos hay veces mucha gente viene aquí al culto y oye predicaciones, oye predicaciones y la gente dice ¿Y este cuándo se va a convertir? Este no quiere, este está bien duro como llanta de troca Duro está este, no es que esté duro sino porque no ha sucedido eso si sí, es que hay veces nosotros le queremos otorgar la validez a las personas Que es la gente que no quiere entregarse al Señor no, 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 no es eso Es el Señor que aún no ha tenido misericordia de usted Tengámoslo claro Tengámoslo claro porque cuando el Señor Tiene ya un día Un plan específico para su escogido No importa lo que suceda Dios obrará en la vida de esa persona hermanos Entonces esta situación que Pablo había llegado Ahí a Felipo y eso que la mujer se había Estaba en el río y estaba ahí eso no era una Novedad no era como que Dios dijo ay, ahorita Es el momento de agarrar a esta no, 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 no Ya era obra del Señor y era obra que el Señor iba a hacer en esta mujer. Pero mire lo que sucede hermanos. Que cuando esta mujer. Llega a tener ese llamado. Ese llamamiento eficaz. De parte de Dios. Dice que ella se bautiza. Una de las cosas que le cuesta al nuevo creyente hermanos. Es el que Después. Pasan aquí al frente o se entregan en una célula y dicen y ahora qué voy a hacer yo ya sé que debo dejar de pecar pero ahora qué tengo que hacer y hay veces es que no es que ellos no saben lo que tienen que hacer hay veces se les dice hay veces en la biblia está sino que hay, hay veces las personas piensan que solamente el entregarse a Cristo ahí ya se terminó el peregrinaje de ellos y no porque hay ciertas cosas. Que el creyente tiene que hacer. Mientras él esté aquí vivo. Tiene que hacer ciertas cosas. Para que su cristianismo. Para que su vida. Comience a dar un fruto. Y aquí dice que ella se bautizó. Pero no dice que solamente. Ella se bautizó. Su familia dice. Entonces el testimonio de ella. Fue tan contundente. Que ella. También influenció a su familia para que ellos creyeran y también se bautizaran Los, lo, lo otro fue que ella le rogó al apóstol que no se fuera Esas anfitrionas ¿eh? que, que le dicen al hermano líder no hermano siga predicando hermano Me di cuenta de una que hasta le apagaba la luz al líder para que se fuera ya si sí, había una hermanita hermanos que Que cuando el líder porque el líder Cuando ve un, un nuevo invitado el líder Está con todo, está sentado, está Hablando papá papá pa, pa. Y la hermanita cuando ay, ya iba a la Cocina y le apagaba la, la luz de la cocina Esa era la primera seña La segunda era ya por ahí por un por El hallway y la tercera ya cuando ella ya le quería decirle así atirada, era la de la sala. Pero no, esta mujer estaba tan deseosa de que el apóstol, aquel que le había dado ese mensaje, aquel que le había hablado de Cristo se quedara. Porque ella había recibido algo, algo sucedió en su interior. Y eso es lo que nosotros debemos de reflexionar Cuando nosotros recibimos a Cristo ¿Qué fue lo que sucedió en nuestro interior? Porque puede suceder que por emociones lo podemos hacer Puede ser porque usted quizás está en un gran lío Y usted dice no pues dicen que si me entrego Quizás el lío se me va, no Pero ¿Por qué? Usted cuando se entregó al Señor recibió ese llamamiento eficaz. Uy, me están dando con miedo, hermanos. Sí, porque aquí la mayoría son creyentes. ¿Por qué es importante nosotros entender que hemos recibido un llamamiento eficaz? Porque el llamamiento eficaz... No nos permite retroceder Eso es lo que el llamamiento eficaz hace Mira hermanos cuando el creyente ha Reconocido ha entendido que ha sido el Señor que lo llamó no fue un predicador El predicador predicó el predicador dio la palabra pero el espíritu fue el que redargulló y el Señor le habló a usted. Entonces esa persona entiende que es un llamado directamente del cielo. Es un llamado directamente del cielo. Por eso se llama eficaz. No hay nada eficaz en este mundo. Pero lo único que es veraz. Es la palabra de Dios Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Entonces cuando nosotros entendemos eso hermanos Entonces comenzamos a dar frutos Frutos que se van manifestando Ahora le voy a decir lo que sucedió con esta mujer Porque me, me encanta la historia de esta mujer Lidia okay. Ella primero era emprendedora Tenía su negocio, ella vendía en púrpura Y no era cualquier, no era ahí en, la, en, en cualquier Callejón que vendía, ella le vendía a la Gente de, de la sociedad alta, porque en Realidad la gente que usaba púrpura era La gente de billete hermano, Sí, como hoy La gente que usa Gucci y todo eso es supuestamente la gente algunos endeudados están Pero otro, esa es otra predicación hermano Pero mire la cosa es que esta mujer entendía el, 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 el saber la sociedad que ella se manejaba Tenía este cuello con la gente de, del gobierno entonces esta mujer tenía plata y cualquiera pensar aparentemente esta mujer no necesita de Cristo. Porque así hay veces en nuestro pensamiento cuando vemos a nuestros patrones. Cuando vemos a las personas con un Mercedes, con una casa de siete millones. Nosotros decimos no esta gente la tiene ya. Esta gente ya la está viviendo y no nos damos cuenta que esa gente está muerta espiritualmente. Están muertos en vida Andan pero están muertos. Entonces. Esta mujer tenía todo. Y estaba. Intentando. Eh, tener una relación con Dios. Pero lo estaba haciendo. De la manera como todos. Los lo, lo hacían en ese entonces. Y entonces vino Pablo. Y le habló. Y ella pudo tener. Ese encuentro milagroso. Que la Biblia dice que ella le rogó, le obligó más bien dice aquí que se quedara el apóstol Pablo. Y Pablo se quedó y se quedó ahí por un tiempo de ese lugar, de esa casa donde Pablo se quedó surgió la iglesia de los filipenses. Entonces de ese llamamiento eficaz. Que sucedió en ese río. Cuando esa mujer. Dios le dio. Le permitió la fe para creer. Surgió una iglesia. Que hasta el día de hoy. Nosotros podemos ir a la carta. A los filipenses. Y ser fortalecidos. Podemos ir a esas escrituras. Y poder hallar agua viva. Cuando nosotros estamos. En escasez. Gloria a Dios. Por eso hermanos nosotros cuando recibimos ese llamado hermanos Debemos de entender que lo único que está por el camino Es ver la gloria de Dios hermanos Cada uno de nosotros que hemos recibido ese llamamiento eficaz Lo único que nos espera oígame bien Lo único que nos espera es ver la gloria de Dios Porque esto fue lo que esta mujer vio Usted cree que no es ver la gloria de Dios Que su familia sea salva y bautizada Que en la ciudad donde ella vivía La gente comenzó a llegar a su casa a congregarse Que desde ese lugar donde ella vivía De ahí surgió una iglesia que hasta el día de hoy Se está hablando de ella es, Hermanos, esa es la gloria de Dios, hermanos. Y lo mismo Dios quiere hacer en tu casa. Lo mismo Dios quiere hacer en tu familia. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Pero hay veces, hermanos, nosotros no lo entendemos. Y por eso yo quería hablar de esto, porque tanto los que se... Han entregado recientemente al Señor como lo que los que ya tenemos un tiempo en el evangelio. Podemos llegar a pensar que hay un límite, que hay tiempo de expiración en nuestro llamamiento. Podemos llegar a pensar porque como hoy en día se levantan tantos predicando. Que la salvación se pierde, que esto y lo otro. Que si usted se muerde las uñas. Usted no va a ir al cielo. Que si usted no se amarra a los zapatos. Usted no va a ir al cielo. Digamos a todo. Y tienen a la gente así mire. Ah, ah. Si no. No va a ir al cielo. Y lo que más la gente está es. Siguiendo solamente. Solamente por miedo. Y eso nunca quiso el Señor. Que la gente recibiera su evangelio por miedo Por eso estos que usan el, lo, el apocalipsis Para infundirle miedo a la gente Eso es lo que hacen Lo que el Señor quiere es que nosotros Entendamos el llamado precioso que Él nos ha dado Y a entenderlo Podemos nosotros vivir una vida que le Agrade a Él no porque Él nos va a cortar La cabeza no porque Él nos va a quitar La vida sino porque Él nos amó primero Entonces cuando nosotros llegamos a Entender eso entonces uno llega a Recapacitar y uno dice no le voy a servir Al Señor no porque me están diciendo si No lo hago no voy a ir al cielo sino que porque Él me amó primero Y no voy a hacer esto porque No porque no voy a ir al cielo Sino porque el Señor me amó primero Entonces cuando eso Se hace de esa manera El Evangelio es totalmente diferente No es algo que se lo están imponiendo a usted Yo le decía a unos hermanos Porque usted sabe que tuvimos el evento Cree y la gente viene y, y como Dios les habló. Personalmente le habló a cada uno. Y ellos pasan. Y ellos no entienden lo que ellos tienen que hacer después. Entonces yo les decía a los hermanos. Miren nosotros lo que tenemos que tener es paciencia. Usted no le puede decir a la gente que, que tenga el mismo nivel ahorita como el suyo. Dios guarde. Imagínese que, que usted le diga No es que usted ahorita tiene que darle Como yo ahorita le estoy dando No pues lo que le están dando Porque algunos no le dan pero No le puede Entonces lo que usted tiene que hacer es Baby steps A un niño a un recién nacido Usted no le da un pedazo de carne sí o no O si sí le da un pedazo de carne No Usted que le da le, ah, lechita, leche, ah, poco por poco Y cuando usted ya está viendo que ah, ah, se está Ahogando porque mucho el, el, el contenido ya usted Le va a ah, ok mucho le estoy dando a este Pero voy a estar orando por él y poco por Poco Porque si no lo que va a suceder es que La gente va a pensar que esto es algo que le estamos montando encima. Una carga. Que hay veces ni usted ni yo la llevamos. Digan algo pues. sí Entonces nosotros debemos de ser sabios. Y comenzar poco por poco. Hacerles ver a ellos. El llamamiento que Dios le ha dado. Mire el llamamiento eficaz hermano. Corresponde que cuando llegó el tiempo que Dios Iba a salvar a, a su elegido o a su elegida Lo llamó de una manera eficaz por la palabra Por la palabra y por el Espíritu Santo Para darles vida y salvación Entonces cuando la gente entiende que el hecho que ellos recibieron la palabra no fue porque el, predico, el predicador fue tan sagaz que le supo bien la, el tiro. No, sino que era el tiempo del Señor que el Señor ya quería traer a su elegido a redir. Y la gente tiene que entender que el evangelio da vida y salvación. ¿Por qué el Evangelio da vida y salvación? ¿Por qué es la única cosa que da vida y salvación? Porque todo hombre está muerto en delitos y pecados. Todos. Entonces, la manera que el hombre se puede librar de esa, de esa condición es por medio del de Evangelio de Cristo Jesús. Y la única manera... De poder seguir a Cristo es cuando el Padre nos da de una fe salvadora a sus elegidos. ¡Aleluya! Mire todos tenemos fe. Pero hay veces la fe que usted hay veces teníamos. Algunos y algunos todavía tienen. Le tienen fe a otras cosas digamos le tienen fe a la pastilla Tylenol. Le tienen fe a, a, al, al agua al menmurje que hacen hay veces Si sí, eso es fe Porque usted se lo toma no, es Que yo le tengo fe a esto y se lo toma Y aparentemente usted piensa que está bien Entonces todos tenemos cierta fe Pero no es una fe que es dada por Dios Es una fe Que usted deposita su fe en eso Pero esta fe que habla la Biblia es una fe que solamente Dios la da. Amén. Y es esa fe que habla la Biblia. Donde esta mujer comenzó a escuchar. Lo que Pablo estaba diciendo. Amén. Es que quizás habían llegado otros a hablar. Del evangelio pero ese día a Dios. Dios dijo hoy esta mujer me va a servir a mí. Y vino y le dio esa fe. Para que ella atentamente escuchara. Lo que Pablo estaba diciendo. Entonces ahí ella fue receptora. Del evangelio de Cristo Jesús. Hermanos si no hubiera sido por esa fe. Nosotros estuviéramos perdidos. Bendita fe que el Padre nos dio. Porque si no nosotros estuviéramos perdidos. Miren lo que dice Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir que esa fe. Tiene que el Padre otorgársela a la persona. La Biblia dice que la fe viene de qué. Del oír Cuando nosotros oímos la palabra de Dios Comenzamos a, a, a ver Tiene razón Es que es verdad Y a veces uno dice Y quizás Julana de Tal Le contó mi situación a esta persona No Porque es el Espíritu Santo El inspirador de la palabra Que conoce los misterios De Dios y también los misterios nuestros también. Amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. La Biblia nos demuestra, y con esto voy a finalizar, hermanos. La Biblia nos demuestra, hermanos, de la manera cuando Dios salva a sus elegidos, como lo hizo. Todos los que Dios en la Biblia, todos los que Dios rescató a sus elegidos. Tuvieron momentos difíciles, algunos tropezaron, algunos este menguaron su fe, tuvieron temor. Lo que muchas personas a veces dicen les, les se les no, no tuvieron tanta fe, pero de todas maneras. Cuando Dios rescata a sus elegidos no hay nada ni nadie que le pueda arrebatar a sus escogidos de su mano. Esa seguridad hermanos es la que nosotros debemos de estar viviendo y esa es la seguridad que nosotros le debemos de estar inyectando a las personas. Claro que este no es un no es una licencia para que usted vaya a pecar no. Sino que es una afirmación contundente Que lo que Dios hizo en su vida no es temporal Que lo que Dios está haciendo en su vida No tiene fecha de expiración Es eterno, es para siempre Y nosotros lo veremos cara a cara a Él Cuando Él nos resucite Entonces hermanos alegrémonos Gocémonos en el llamamiento eficaz porque el llamamiento eficaz es lo que nos hace no retroceder a muchos nos ha pasado o los va a pasar cosas que la fe nos va a tambalear pero si usted ha creído genuinamente y ha tenido ese llamamiento eficaz. Hermano lo que va a hacer eso es que lo va a hacer ponerse de rodillas. Para clamarle al Señor, para decirle Señor yo necesito de ti. Señor yo estoy menguando pero necesito de tu intervención. Y comenzará a ver como Dios de la nada, de la nada comienza a vivificar su vida. Entonces hoy hermanos es un momento donde nosotros le podemos dar la gloria y la honra al Señor Por lo que Él está haciendo en su vida y por lo que va a hacer en su vida también ¿Por qué no cierra los ojos Gloria a Dios la seguridad de tener este llamamiento eficaz. Un llamamiento que ha sido dado divinamente. No es dado por hombres, no es dado por gobiernos, no es dado por ninguna identidad sociable. O del mundo, sino es dado por el reino de los cielos. Por eso este llamado es eficaz, es seguro. Es un llamado seguro, es un llamado que Dios nos da con una seguridad. Por eso nosotros debemos de valorarla En este momento yo quisiera hacer un llamado Quizás tú conocías de Jesús Pero de una manera superficial Así como esta mujer dice la palabra que adoraba a Dios Pero a ella quizás lo hacía de una manera superficial habían buenas intenciones en ella Pero era superficial Ella necesitaba tener un encuentro Con aquel Jesús Que se le apareció a Pablo Con aquel Jesús Que le dijo a Pedro, a Simón Pedro Yo te haré pescadores de hombre Aquel Jesús que le dijo a Mateo Lo miró en los ojos y le dijo Tú Sígueme Y la Biblia dice que todo lo dejó Para seguir A un desconocido Pero él se dio cuenta Que el que seguía Era el que da Y quita la vida Yo quisiera hacer este llamado Si hay alguien que quiere entregar su vida A Cristo Hoy ¿Por qué no levantas tu mano? Queremos orar por tu vida ¿Hay alguien entre nosotros que quiere entregar su vida a Cristo en esta hora? Levanta tu mano, este es tu momento Este es el momento que el Padre ha otorgado Para sus escogidos Para aquellos que la fe que el Padre da Escucharon la voz de Dios No de un hombre Sino la voz de Dios Y están afianzándose De esta fe Hay alguien que quiere entregarse A Cristo en esta hora Puede levantar su mano Quiero orar por tu vida Quiero orar por ti Igualmente si hay alguien que se quiere reconciliar Quizás nunca entendiste El llamado que Dios te había hecho pero hoy el Señor te habló. ¿Por qué no levantas tu mano? Vamos a orar por tu vida.